0: Ja. <lacht> Und damit herzlich willkommen zum rattenkönige Podcast, Dass das ein Podcast ist, wisst ihr ja bereits. Deswegen könnte ich auch einfach Rattenkönige sagen, oder Lars? Was hältst du denn davon?
1: Ja, also wir sind die Rattenkönige. Deswegen könntest du sagen, herzlich willkommen zu einem Rattenkönig. Aber wie du magst? rattenkoenige.de, das ist eure Adresse,
0: <lacht> unser Hub, wo ihr frische Informationen bekommt, unter anderem zu unseren Live-Auftritten in Berlin und Hamburg. Wir hoffen natürlich, dass die stattfinden können. Zwei Monate sind es noch. Ähm, drückt die Daumen und ihr könnt aktiv da was tun dafür, indem ihr euch impfen lasst.
1: <lacht> genau, das ist eigentlich unsere einzige Bedingung. Ja. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder mal am Start seid. Andreas, wir werden uns wieder um die Probleme von ähm, vielen Leuten kümmern, die uns schreiben. Vielen Dank übrigens für die ganzen Fragen. Wir haben... Ja. Ähm, und auf jeden Fall einigen coolen neuen Scheiß bekommen und müssen uns nicht bedienen an vier Jahre alten Fragen von Leuten, die wahrscheinlich mittlerweile verstorben sind. Also, falls ihr das auch machen wollt, gerne fragen.rattenkoenige.de. Und dann beantworten wir sicherlich auch eure Probleme oder ihr habt irgendwas beobachtet. Was weiß ich, schreibt uns einfach. Also vier Jahre ist es
0: nicht alt, aber wir starten mit etwas sehr Zeitintensivem. Also ich würde mal fast sagen, die äh, gute Dame braucht heute noch eine Antwort. Mach die Flasche auf, ich seh's.
1: Wenn du ganz tief tauchen bist mit einem Pressluft und dann zu schnell aufsteigst, dann passiert folgendes. Ein leichtes Zischen. Ein leichtes Zischen und dann hast du Lungen Lungenembolie. Ähm, also alle Taucher, die gerade zuhören, werden das verstanden haben, die Referenz. Alle anderen 99% nicht.
0: Du warst ja früher mal Taucher, ne? Hast du, glaube ich, noch nie Zeit, groß irgendwo ja. erzählt. Ja, ja, ich, in der Herrengedeck-Folge hast du das sehr breit erzählt. Weißt du das noch? Ich
1: rede da nicht so gern drüber. Mit Laura und Ariana, das waren noch Zeiten. Ja, ich, was ich auch gern, ja, ja Herrengedeck-Folge, Tauchen stimmt, da haben wir drüber gesprochen. Und jetzt hast du mich an mein altes ähm, Hobby auch erinnert, Aquaristik. Ne? Ich bin ja ein alter Aquarioner. Habe ich ja sicherlich in diesem Podcast auch hier und äh, da mal erwähnt. Das ist auf jeden mhm. Fall auch ein eine andere Show, die ich moderiere mit Florentin Will, dieses verflixte Klickstar auf, auf Rocket Beans. TV, ja, wissen genau. viele gar nicht. Ja, Wir ja. sind auch bei Rocket
0: Beans ja. TV, das ist so ein nerd Popkultursender, genau. wo Lars und ich äh, unsere Dienste anbieten regelmäßig. Ja, ja.
1: Wenn sie gewünscht sind. Und <lacht> da habe ich auch schon häufiger über Aquaristik gesprochen. Jetzt habe ich auf dem Instagram Kanal auch mal wieder so ein Aquarione äh, Video geteilt und dann haben schon ein paar Leute auch geschrieben, ey, äh, hier, das macht man eigentlich nicht mehr. Ak jetzt äh, nehmen die mir noch mein letztes Hobby-Aquaristik. Ja, so. weil äh, Fische ähm, nicht eingesperrt werden. Ach Leute, ach, nee, hört jetzt? Nee, nee, hört auf. nee, hört auf. Nee, macht man nicht mehr, Andreas. Nee, das ist wie sich einen
0: blasen lassen morgens. Manche Dinge müssen bestehen bleiben. <lacht> hört auf, zu walken ja, zu sein.
1: ich finde auch, bei so <lacht> Fisch ist für mich das gleiche wie morgens ein Blowjob. Ich will <lacht> sehen. Ich will das dann Fünf. nuckelt an der Scheibe. <lacht> Bei so moralischen Fragen suche ich mir auch genau aus, wo ich genauer ja. recherchiere. Und da wurde ich jetzt darauf hingewiesen, aber ich recherchiere nicht groß weiter. Ja. <lacht> Deswegen hole ich mir einfach irgendwann wieder ein Aquarium. Das ist mein großer Traum. Nein, ich glaube wirklich, also ähm, da hat mir dann auch ein treuer ähm, Freund hier des Podcasts und ähm, schon immer hat äh, mir geschrieben, der gute Valkyrus äh, hat äh, mhm. einen, einen Typen geteilt hier. Lehmann heißt er auch. Marc äh, Benjamin, nee, Robert Marc Lehmann. Heißt so. Ah ja, hm. genau. Der, der ist im Kommen jetzt gerade. Der ist im Kommen, der war ja auch bei Seven vs. Wild oder so ah, mit einem okay. Stizzle oder so okay. irgendwie. So du schon auch wieder Stissel. Gleichzeitig, ja, sagen die jungen Leute. Der ist so äh, Meeresbiologe oder sowas. Ne? Und der hat äh, dargelegt, dass zum Beispiel so wie der Monte, ne, Montana Black hat ja diese Salzwasserfische mhm. im Aquarium und das ist wohl ein absolutes no weil das oft so Wildfangfische sind, das heißt, die werden wirklich mhm. aus den Meeren gefischt hier rübergebracht, dann überleben davon nur wenige Prozent, die meisten sterben auf dem Transportweg schon, dann werden die hier ins Aquarium äh, reingeschmissen.
0: Weil der Fahrer so unsicher fährt. Oh, ne? <lacht> der
1: Fahrer komplett besoffen <lacht> von Salzwasserfischen. Oh, scheiße, wieder ein Unfall, 50 <lacht> Guppies tot und zwei
0: Kleinen. Wer ist Keine Ahnung.
1: Es ist wirklich, die sind berühmt berüchtigt dafür, diese Salzwasserfischtransportfahrer, dass sie hackend fahren. Nein, und da sterben wirklich wahnsinnig viel von diesen Fischen. Und dann werden die hier ins Aquarium gesteckt und leben da auch nur einen Bruchteil der Jahre, die sie in freier Natur leben würden. Deswegen sind eben Salzwasserfische ein bisschen No-Go. Dann hat er so ein bisschen, ja, bei Süßwasserfischen ist es anders und ich interessiere mich ja nur für Süßwasserfische deswegen lüge ich mir das so ein bisschen zusammen, ja. dass es eigentlich okay ist. Ich denke mal, man muss einfach gucken, welche Rasse, welche Zucht und so.
0: Das kriege ich voll Bock, Rassen sind für mich gar kein, äh, gar kein Kriterium danach auszuwählen, welche Fische bei <lacht> mir sind. Ähm, aber das erinnert mich, dass ich mal wieder ins Tropenaquarium könnte, in Hamburg. Das oh, ist so ja, schön, dieser ja. eine
1: große Raum. Ja. Oh, das ist so toll da. Ja, ich liebe das ja auch. Ich bin wirklich ein Riesenfan, Das ist echt so ein Kindheitshobby wo ich genau weiß, irgendwann kommt es wieder. Wenn es mir die woken Schweine nicht nehmen, dann habe ich irgendwann ähm, wieder ein
0: Beliebter Moderator muss Aquarium abgeben. <lacht> Nach langen Zetern.
1: <lacht> wenn, die Fische, nein! wenn die Fische wieder, wieder in LKW gepackt <lacht> und wieder zurück bitte nur den kleinen Wels <lacht> nein, bei Süßwasserfischen ist das äh, vertretbarer als bei Salzwasserfischen, kommen wir zur ersten Frage
0: Ständig in andere verliebt, trotz Beziehung. So, jetzt kommen wir zu etwas, das im Juli 2021 uns erreicht hat. Und im Januar 2022 gab es den dringenden Appell, doch bitte noch mal <lacht> eine Antwort zu geben, denn die Situation hat sich zugespitzt. Aber zunächst einmal der Status Quo aus dem Juli 2021. Meine lieben Ratten Lars und Andreas, nach Jahren die erste Mail von mir. Habe alle Folgen endlich chronologisch aufgeholt und bin nun up to date. Das macht mir übrigens immer Angst wenn Leute jetzt chronologisch die Folgen nachholen. Ich habe Angst, ja. was ich in den ersten, was nehmen wir jetzt, Folge 134? In, in ja. den ersten 129 Folgen gesagt ja. habe. Das Schau, geht nicht mehr. Wenn
1: ihr wirklich uns bingen wollt, dann schaut die letzten vier Folgen. Maximum. Ja, alles <lacht> seit Königin. Und dann habt ihr es geschafft.
0: Und wenn <lacht> ihr doch was hört, wo ihr sagt, Andreas dann schreibt mich einfach an und ich lösche es raus. Niemand muss das wissen. Ja, okay? ihr
1: müsst es nicht öffentlich posten und an nee, den Pranger einfach stellen. einfach privat. Schreibt es privat und wir nehmen es sofort unter unter. <lacht> wir nehmen alles offline, Leute. <lacht> wir schneiden die Nummer raus und dann ist es alles vorbei. Neben Glas das
0: Aquarium, aber mir, ich habe <lacht> doch nichts. Mir das Bettmobil neben mir. So, nach Jahren die erste Mail von mir. Wir haben, so, bin weiblich, 26 und seit sieben Jahren in einer Beziehung mit einem Mann, mit einem Mann, 29. Das heißt, sie war 19, wie die Hörerin in unserer letzten Folge. Wir haben zusammen studiert, wohnen seit Beginn der Beziehung zusammen, waren gemeinsam im Ausland, haben gemeinsame Hobbys entwickelt, können gut reden, machen den Haushalt zusammen, haben gemeinsame Freunde, also eigentlich alles perfekt. Nur leider bin ich schon seit Jahren nicht mehr richtig verliebt in ihn. So wie am Anfang, was ja anscheinend normal ist bei langen Beziehungen. Aber mir fehlt dieses Gefühl extrem. Als wir zusammenkamen, war er zuvor in einer fünfjährigen Beziehung gewesen. Ich dachte, ich davor noch nie hatte mit 17 bis 19 etliche Crushes, kurze Romanzen und ein paar One-Night-Stands, aber nichts Nennenswertes. Daher war es für mich eine riesige Umstellung auf die sieben Jahre Monogamie, wohlgemerkt in meinen besten Jahren, wo andere noch wild rumprobieren. Und so ergab es sich, dass ich mich regelmäßig in andere Leute verknallte, etwa jedes Jahr ein bis zweimal. Das ging 2018 los, als ich einen Kollegen, äh, einen Kollegen, nicht Kollege, einen <lacht> Kollegen mega süß fand und Schmetterlinge im Bauch bekam, wenn ich sein Parfum im Flur roch. Später darauf verliebte ich mich dann in einen englischen YouTuber, mit dem ich erst privat schrieb und dann auf einer Messe in England persönlich traf. Nach ein paar Wochen vergingen diese Crushes irgendwann, aber 2019 hat es mich total erwischt und der Crush war sogar eine Frau. Noch nie im Leben hatte ich derartige Gefühle für Frauen entwickelt, aber sie war... In sie war ich wirklich mehrere Monate schwer verliebt, bis wir uns einfach aus den Augen verloren. In Klammern, sie lebt in Polen. Ihr denkt jetzt bestimmt, hat sie etwa Seitensprünge? Nein, es kam nie zu etwas. Ich habe mir ja nach außen und meinem Freund natürlich gegenüber nichts anmerken lassen und hatte sowieso immer ein schlechtes Gewissen. Aber ich liebe einfach dieses aufregende Gefühl, jemand Neues kennenzulernen, zu flirten, heimlich zu schmachten, mich beim Träumen in Fantasien zu verlieren und seit drei Wochen wieder habe einen neuen Job und einen Kollegen, den ich einfach 24-7 nicht aus dem Kopf kriege. Laut meiner Recherche in Starstalk hat er eventuell selbst eine Freundin, aber wann immer ich ihn sehe, ist es als ob die Zeit stehen bleibt, seine Augen, sein Lächeln, sein ansteckendes Lachen, ein Traum. Wenn wir auf Arbeit nah beieinander stehen, muss ich den Reflex unterdrücken, ihn zu berühren. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, nicht genug ausprobiert zu haben und will es nicht bereuen, aber wegen so einem Crush meinen Freund zu verletzen, fände ich auch unnötig scheiße. Nun Frage an euch, bin ich krank? Sollte ich mit meinem Freund deshalb Schluss machen, weil ich ihm regelmäßig gedanklich fremd gehe. Ist das normal bei langen Beziehungen? Mögt ihr das verliebt sein auch zu sehr? Und wie sind deine Gefühle so als verheirateter Mann, Lars? Das, ganz kurz, der stand Juli 2021.
1: Oh, ne? frisch verheiratet. ist damals, jemand? Ja?
0: Genau, da ist jemand verliebt seit sieben Jahren, aber hier und da meinen Crush. Jetzt erreicht mich folgende Eilmeldung. Meine lieben Ratten, Lars und Reis haben wir eben gehört, bin weiblich, dada, dada, aber vor zwei Monaten bin ich von Leipzig nach Hamburg gezogen, äh, erstmal räumlich getrennt von meinem Freund. Äh, dada, dada, dada. Doch im Sommer 2019 hat es mich erwischt, das haben wir gerade gelesen. Zu allem Überfluss war der Crush eine Frau. Mhm. Also, sie hat wieder einen neuen Crush, noch eine Frau. Noch nie im Leben hatte ich derartige Die Gefühle für eine weibliche Person entwickelt, aber als ich sie bei einer vierwöchigen Sprachschule kennenlernte, hat sich bei mir ein Hebel umgelegt. Wann immer sie in meiner Nähe war, musste ich den Drang unterdrücken, sie einfach zu küssen. Sie ist offiziell heterosexuell und ich wollte sie nie direkt fragen, aus Angst, sie fände mein Interesse abschreckend. Und sie lebt in Polen und wir haben uns seitdem nur dreimal kurz gesehen. Aber vor zwei Monaten bin ich von Leipzig nach Hamburg gezogen, also erstmal räumlich getrennt von meinem Freund und wohne allein in der neuen Wohnung. Und jetzt kommt's. Leipzig. und sie kommt mich am Wochenende besuchen. Oh shit, für Leipzig. sie bin ich wahrscheinlich, wieso Leipzig, doch Weiß von ich. Leipzig nach Leipzig. Hamburg. Für sie bin ich wahrscheinlich nur eine gute Bekannte, aber ich würde ihr am liebsten gleich am Flughafen die Kleider vom Leib reißen und den ganzen Tag mit ihr im Bett verbringen. So einen Drang nach Intimität habe ich noch nie im Leben verspürt. Dass ich offensichtlich scheinbar bi bin, braucht ihr mir nicht mehr bescheinigen. Aber bitte sagt mir, ob ich es wagen soll, ihr mein Interesse zu offenbaren und sie zu verführen und dabei meinen Freund zu hintergehen oder ob ich die Fresse halten und meine Griffel bei mir behalten soll. Danke.
1: Also, das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Fragen. Wir können ja alles so ein bisschen beleuchten. Das ist eine ganze Lebensgeschichte, die ja. wir bewerten ja. müssen. Also sie hat gemerkt bei der ersten Frage, ja, mit verliebt sein und so, das interessiert sie wohl nicht. Jetzt schreibe ich, ich will ja die Klamotten vom Leib reißen. Und da hat Andreas natürlich sofort <lacht> das okay. mit in die Sendung genommen. Got it. Und äh, deswegen besprechen wir nun dein Problem hier. Also, <lacht> ja, dieses verliebt sein ding ne? ich, Also für mich hört sich das so ein bisschen an. Ich meine, jeder Mensch liebt es, verliebt zu sein. Es ist ein tolles Gefühl. Ja. Rein hormonell, rein wissenschaftlich belegt. Toll. Es sind die Hormone am Start. Cooles Gefühl. So. Aber das ist jetzt kein, ich verstehe immer nicht, wie jemand dann so krass da also, äh, darauf steht. Das ist kein Gefühl, das man nicht auch mit MDMA haben könnte. <lacht> das ist halt rein chemisch, ob das jetzt sein Körper macht oder nein. Äh, 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 da rufe ich natürlich nicht dazu auf, aber das, ich finde, das zeigt so schön, wie, wie, ähm, wie meine Einstellung dazu ist. Es ist halt ich sehe das halt wirklich rein... Hey. Spritzen als Spritzen, sagst du. <lacht> das, also wie wenig Wert ich dem ganzen beimesse. Es ist halt wirklich was rein Chemisches, was in deinem Körper abläuft. Dieses Verliebtsein, das ist doch wunderschön. Toll, supergeil. Aber dass man da so nach schmachtet, das, das klingt für mich schon fast ähm, nach einer Sucht, die sie beschreibt. Weil sie das <lacht> ja immer wieder haben will. Und dann merkt sie, okay, das... Mit dem äh, YouTuber, den sie da getroffen hat und so, das war zwei Wochen lang, jetzt bin ich nicht mehr verliebt, jetzt suche ich mir die nächste dann holt, mhm. holt sie sich die Polen und so weiter. Dass man immer wieder nach diesem Gefühl schmachtet und wenn sie jetzt mit der Polin zusammenkommen würde, dann würde ja auch dieses ähm, hormonelle Gefühl irgendwann wissenschaftlich bewegt weg sein und verschwunden sein, dann müsste sie wieder weitermachen und danach hinterher hinterherzurennen, das halte ich schon für ähm, schwierig und gefährlich. Deswegen,
0: ja, und sie gehört natürlich verhaftet äh, in Sicherheitsverwahrung, um eben diese Gefühle schrittweise abzustellen. <lacht> aber wir haben in dem Moment auch die ähm, Polizeibehörden bestimmt ja, nicht. Wir, wir haben schon lange keine Inhaftierung mehr gefordert, aber jetzt ist es wieder soweit. Wir müssen wieder den Peterswagen losschicken. <lacht> ähm, nein, aber was ich denke, und du hast ja recht mit das nicht, das 30 Peterswagen. Gehört, Peterswagen. Seit, das ist mit Jan Fedder gestorben, das Wort eigentlich. Ähm, gibt jetzt einen Jan-Feder-Boulevard, glaube ich, in Hamburg. ne Wollte ich mal mit dir hin. <lacht> <lacht> Uns verbindet ja so viel mit dem Großstadtrevier. Die haben gegenüber von meiner alten hey, Produktionsfirma ich weiß gedreht. Ich das ist, Alter. Scheiße, Jan-Feder. Ja. Na gut. Ja, okay, Alki, Zuhörer ja. werden wissen, worum es geht. Oh shit, hat er auf das Erbe getreten? Ja. Ähm, trotzdem hat sie ja bisher immer diesen gelüsten ähm, <lacht> Nichts stattgegeben, sondern immer gesagt, ja, es ist ein crush aber das ist Spielerei, genau. Für sie sie ja. war sich schon immer dem Gegengewicht bewusst und hat sich immer dafür entschieden: Nee, ich habe hier doch aber den äh, Spatz in der Hand und da ist die Taube auf dem Dach. Ähm, deswegen kann ich komplett unterschreiben, was du sagst, dass es nur so ein, so ein, so ein Spielerei ist. Jetzt kommt aber, kommen aber zwei Sachen zusammen, denn offensichtlich dieser Crush und die Möglichkeit, denn hier ist jemand jetzt gerade auf dem Weg zu ihr und plötzlich gibt es äh, die Chance auch da mehr draus zu machen und damit vielleicht auch die Versuchung ist größer als vielleicht bei einem YouTuber, da hat sie zwar geschrieben sie hat den irgendwie auf einer Messe glaube ich getroffen aber dann muss sie ja erstmal auch eine, eine Gelegenheit finden, dann brauchst du vielleicht ein Hotelzimmer wo man erstmal bewusst hin muss das passiert nicht einfach so oder man muss irgendwie daten oder so. Das ist alles mit einem gewissen Vorsatz. Ja, ist wie, also wie Richter quasi zwischen Mord und Totschlag unterscheiden, würde ich hier quasi <lacht> zwischen, einem, Deut, äh, zwischen, zwischen äh, einem Date und einem Gelegenheitsfick unterscheiden. Ja, wenn du mit jemandem wirklich ins Hotel gehst und darauf einlässt, dann denkst du auch auf dem Weg dahin, jetzt passiert dir was. Jetzt ist es offensichtlich so, dass eine Frau zu ihr kommt, oder zumindest in die Stadt kommt und die Chance da ist. Es würde sich nicht so ungewöhnlich anfühlen, auch mal zu sagen, wir gehen zusammen nach Hause. Ähm, ne? Und da kann natürlich dann was entstehen. Jetzt kommt beides zusammen und wir merken es sofort, bricht ihr Konstrukt ja. der scheinbar glücklichen Beziehung zusammen.
1: Auf einmal gesteht sie auch, ja, ich habe vielleicht auch bisexuelle Gefühle für mhm. sie. Und jetzt kommt alles äh, zum Vorschein. Ja, ich ja. finde auch, dass sie das ist, glaube ich, das Grundproblem ist, dass sie nicht wirklich glücklich in ihrer Beziehung ist. Da, Also klar, sie könnte jetzt wahrscheinlich in der nächsten äh, E-Mail noch mal schildern, nee, nee, das alles ist immer nur so eine kleine Spielerei und ja. eigentlich liebe ich ihn so über alles. Aber so die allerersten Sätze aus der Mail von letztem Jahr, ähm, die haben mir schon nicht gefallen. Das klang schon so, ja, ich bin einfach nicht mehr verliebt in meinen Freund und gar sie hat es ja gar nicht abgefedert, da kam ja gar nicht, ja, aber ich spüre jetzt dieses tiefe Vertrauen, das man irgendwie dann Liebe nennt, ne? sondern ich habe diese Verliebtheit nicht, also sie ist wirklich krankhaft, sucht sie diese, diesen Hormonschub, dieses Gefühl des Verliebtseins, sucht sie und findet es nicht mehr in ihrer Beziehung und ähm, das ist ja für mich normal, dass dieser Schub irgendwann aufhört und dann ist man in der Beziehung irgendwann entweder soweit zu sagen, okay, das hat sich nicht zu irgendwas Festerem entwickelt, so gefühlstechnisch. Ich habe diese Verliebtheit nicht mehr, die hat jeder in der Anfangszeit und dann irgendwann kommt es entweder eben zu gar nichts oder man sagt, okay, jetzt ist dieses, dieses Gefühl weg, dass man auch durch einfache chemische Drogen, wie gesagt, herstellen kann, billig aus dem Labor entwickelt und was man aber nicht Krokodil mit, keinem, mit <lacht> was man eben mit keinem Labor herstellen kann, das ist die Liebe. Au! Ähm, die Liebe. Stimmt nicht, es gibt erste Versuche im <lacht> Labor. Erste Versuch, ja. Die kannst du eben nicht billig in eine kleine Tablette packen. Oder in einen Kristall stopfen oder ähnliches. Sondern die entsteht dann daraus, wenn die Verliebtheit endlich weg ist. Dieses lästige Verliebtheit, das ist schön. Ja, für, für Kinder, <lacht> für, für Jugendliche. Da findet man es toll. Später findet man es auch natürlich toll. Ach Gott, aber es ist ja spuckig drauf auf diese Verliebtheit. <lacht> Nein, die muss weg. Weil das ist, wie gesagt, viel zu einfach replizierbar. Nein, dann kommt die Liebe. Und äh, weil sie mich ja auch explizit gefragt hat so in der Ehe, das, ich lerne immer mehr zu schätzen, was das wirklich bedeutet. So dieses wirklich, dieses hm. Lieben. So dieses, einer Person so vollends zu vertrauen, dass ähm, es gar nicht mehr mehr geht sozusagen. Dass man hm. einfach jemanden gefunden hat, ähm, ja, den man wirklich äh, rundum liebt. Das ist, finde ich, ein Gefühl, das hatte ich auch bisher noch nicht in, in der Form, und ähm, das viel tiefgehender ist. Nicht so hormonell, nicht so flippig, nicht so, oh, jeden Tag bin ich total glücklich deswegen, aber so, wenn du dich wirklich hinterfragst, wo stehst du gerade, das dich dann glücklich macht. Das ist natürlich privilegiert, dass ich das behaupten kann. Viele sehen sich danach, aber bei mir ist es so, weil sie ja mich gefragt hat. Und das ist aber bei ihr, um das kurz abzuschließen, offensichtlich nicht der Fall. Sie liebt ihn nicht mal. Sie ist nicht mehr verliebt und sie liebt ihn auch nicht. Sonst hätte sie es dazu gesagt. Sie liebt ihn nicht und sollte ihn verlassen, weil jetzt... Trügt sie sie ja gerade. In diesem Moment ähm, leckt sie ja gerade einer genau. polnischen Frau äh, die, die Vagina. Genau, und sie ist uns zugeschaltet. Also
0: Grüße an der Stelle, wir sehen es. Ja, genau. Ähm, aber wann hast du deine jetzige Frau kennengelernt? Wie alt warst du da? Es
1: geht dich ein Haufen Scheiße, ich war dabei. ist mir viel zu privat. War ich
0: dabei? Doch, ich war dabei. Stimmt, ja. Du warst dabei, ja. Äh, ähm, also, sie war ja meine Freundin zu dem Zeitpunkt <lacht> 2017 selben Gag schon mal gemacht. Damals war es meine Schwester, war die vorhin. 2017, so. Ja, es ist noch nicht so wahnsinnig lang. Viele kennen sich ja natürlich seit 20 Jahren. Und naja, dann, ne? doch, das ist schon lang. Ja, so, und genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Sie ist mit 19 mit ihm zusammengekommen. Und je älter ich werde, desto mehr ist meine standhafte These, standhaft im Sinne von Erektion, dass man mit 19 kann man nicht den Partner fürs Leben finden. Du weißt noch nicht mal, du musst erst wissen, wer du selbst bist, bevor du wirklich den Partner fürs Leben finden kannst. Es gibt so viele Beziehungen, wo Leute 10 Jahre zusammen sind, die haben sich mit 17 kennengelernt oder 18 und dann endet das aus irgendwelchen Gründen mit 25, zum Beispiel, weil, die, weil man lieber eine Polen lecken will. Ähm, und dann fällt man in so ein Loch, weil man diese Zeit nicht hatte, sich selbst kennenzulernen, sich mit Verlust auseinanderzusetzen, Problemen auseinanderzusetzen. Ähm, und an diesem Punkt ist sie jetzt. Und wenn sie hat ja auch geschrieben, sie äh, hat irgendwie die Angst, was verpasst zu haben. Und wenn du das schon hast, äh, dann ist es auch so, dass du offensichtlich was verpasst ja. hast. Oder zumindest ist dieses innere Begehren so stark, dass du immer wieder versuchst auszubrechen aus diesem Konstrukt. Und das ist auch okay. Ähm, es ist natürlich nur hart, diesen anderen Partner dafür gehen zu lassen und zu sagen, shit, jetzt muss ich diese sieben Jahre Beziehung wegwerfen. Du wirfst sie übrigens nicht weg. Ähm, de facto schon, also juristisch gesehen ja. <lacht> ähm, aber es ist natürlich eine Sache, die dich ja auch vorangebracht und geprägt hat. Aber offensichtlich ist der Wunsch so groß, noch ja. weitere Erfahrungen zu machen. Das heißt, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du kannst zu ihm gehen und sagen, pass auf, ich liebe dich, offensichtlich tust du das ja. Aber ey, ich würde mhm. gern sexuell noch andere Erfahrungen sammeln. Ich habe diese Crushes ab und an, ob mhm. jetzt mit ihr oder mit ihm. Ich weiß, es ist bla 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 und da geht ja eh, ne, wenn man sich so ein bisschen umhört, so offene Beziehung ist ja längst nicht mehr so tabuisiert, wie das früher mal der Fall war, auch dank unseres Podcasts, wo wir regelmäßig <lacht> zum Fremdgehen aufrufen, bei den kleinsten Anzeichen, <lacht> sagen wir, nein, scheiß auf deine Beziehung, geh, tu es! Ähm, äh, dass, dass ich das nicht schlimm finde, wenn, die, wenn sie sagt, hey, ich spiele mit offenen Karten, ich hätte gerne diese ein, zwei Abenteuer äh, wie, wie stehst du dazu? Weil dieser andere Weg, es
1: tot zu schweigen, wird nur dazu führen, dass sie es doch macht, irgendwann. Das wäre tatsächlich die ideale Variante, die ich aber eigentlich auch nur empfehlen würde, wenn sie ihn wirklich liebte. Und ich glaube, sie liebt ja ihren Freund nicht, deswegen müsste sie eigentlich wirklich Schluss machen. Also an der Stelle mal wieder ein Schlussmach-Appell. <lacht> Inhaftierung oder. und Schluss machen. <lacht> oder du äh, Aber erst Schluss machen, wenn du wieder frei bist. <lacht> also, <lacht> Nee, oder du schreibst uns gleich nochmal eine E-Mail und sagst uns, nee, nee, das ist so nicht, ich liebe den Sean, weil, da will ich aber wirklich ausführlich wissen, warum du <lacht> den liebst, weil mit bisher glaube ich, den, ja, ich kaufe dir das nicht ab, ähm, du gehst ihm ja auch wirklich mental fremd, auch wenn jetzt nichts mit ähm, der, deiner polnischen Freundin passiert, ähm, ist es ja schon ein Fremdgehen, weil du sie ja schon einlädst, weil du verliebt in sie bist und mhm. weil du dir gut vorstellen könntest, mit ihr zu schlafen. Von all dem weiß dein äh, Partner nichts. Sprich, es ist ja zumindest schon mal ein ähm, psychologisch mentales Fremdgehen. Und dass da jetzt das körperliche Fremdgehen noch nicht dabei ist, ist eigentlich nur ein, ein Wunder und ist eigentlich nur zwei Moskau-Mule entfernt davon, <lacht> dass ihr ähm, Sex habt.
0: Ja, du bist eine tickende Zeitbombe. Deswegen <lacht> ja. bin ich jetzt doch wieder für Sicherheitsverwahrung. <lacht> ja. <lacht> Denn da, du hast
1: deine Begierde nicht unter Kontrolle. Nee, wirklich. Es ist ab, abartig krankhaft, ja. was du hier an den Tag legst. Ja. Ja, Sucht nach Liebe, <lacht> nach Verliebtheit.
0: Nee, nimm also ja. Pausen, Hör auf, Lars Pausen, nimm einfach mal eine MDMA und guck, ob das sich nicht <lacht>
1: besser kickt,
0: als äh, die Freundin zu, die, Freundin, die polnische Freundin Es gibt zu lecken.
1: auch äh, MDMA aus Polen, würde ich an der Stelle sagen. Nein, keine macht den Drogen äh, Finger weg von dem Dreck, aber <lacht> ich wollte damit nur die, dieses Gefühl des Verliebtseins äh, runterspielen und äh, drauf spucken. Weil im Endeffekt, gut, dann lass MDMA weg, dann geh halt irgendwie, keine Ahnung, Halbmarathon joggen, danach fühlst du dich auch geil. Das ist doch dieses blöde, äh, es ist halt einfach ein künstlich, herzliches zu stellen, das Gefühl oder ein ein, ein mechanisch also ein durch oh, auf Knopfdruck Druck.
0: rationaler Erstehende hier dreckig
1: dreckig
0: du hast verliebt sein aber es gehört für ja. dich gar nicht zusammen in der Ehe ja. ähm, also mich würde natürlich abschließend noch mal interessieren weil wir können es nicht final beantworten aus dem einfachen Grund weil äh, dieses Wochenende schon verstrichen ist das heißt, während du mir hier einfach auf den Tisch pinkelst, ich glaub's nicht, <lacht> ähm, würde ich gerne noch mal hören, äh, Update, wie war's denn jetzt? Wie lief das Wochenende? Konntest du dich im Zaum halten? Ähm, weiß dein Freund davon eigentlich? Weiß dein Freund davon? Tipp für äh, trotzdem, nachdem wir das alles besprochen haben, einfach um es mal gemacht zu haben, würde ich schon sagen, ja, Lexi halt, ne?
1: Also treibt es halt schon
0: unnötig wild mit ihr. Natürlich scheint ja eine heiße Polen zu sein, kann man schon mal lecken. Und ganz ehrlich, also das wird bald von Russland annektiert und dann ärgerst du dich blau,
1: das blau Oh, Oh, Mann! Gut, kleines politisches Statement hier noch an der starken Seite. Ja, wir werden, ach,
0: wir kriegen ja so wenig Fragen zur NATO-E-Osterweiterung. Komisch, oder? Weil da sind ja Lage der Nation, sagt, da sind ja nur so Stellvertreter. Truppen. Das fand ich ganz spannend, dass in diesen russischen Einflussgebieten immer so Tausender Mannschaften gestellt sind, die aber so multinational sind, dass im Zweifel, wenn Russland die angreift, diese äh, Staaten, dann quasi: da sind Portugiesen in der Armee, Deutsche, Engländer. So dass alle Nationen dann den NATO-Bündnisfall ähm, äh, ja. Aber es hat eigentlich gar nichts mit der Frage zu tun. Naja, wenig. Ich
1: weiß nicht, ist Polen in der NATO? Mal wieder politisch. Ich, ja. ich kam so eine alte Tür. Ja gut, aber Frage wenn muss. du sie jetzt inhaftierst, weiß nicht, ob da die NATO <lacht> dann irgendwas...
0: Das ist die NATO-Erfahrung. <lacht> ähm, Updates kommen auch wieder rein. Geil, rein damit! Ähm, deswegen, äh, ne, also danke an euch, dass ihr da auch wieder Bezug ähm, nehmt auf unsere äh, Fragen. Nämlich Bezug zur ebay Kleinanzeigen-Frage. Du oh. erinnerst dich. Ja. Ähm... Wo du ja gesagt hast, wo du deine äh, Staubsauger-Anekdote erzählt hast. Äh, kurze Anmerkung zur eBay-Kleinanzeigenfrage neulich. Und das muss ich äh, unterstreichen, das ging mir auch durch den Kopf. Lassen Leute wirklich Fremde zu sich nach Hause, um Gegenstände abzuholen? What the fuck? Liegt es daran, dass ich eine Frau bin, dass ich niemals eben an meine Adresse auf eBay sagen würde? Ich treffe mich grundsätzlich mit den Leuten vor irgendeinem Supermarkt in der Nähe oder an einer übersichtlichen Kreuzung. Alles andere wäre doch viel zu creepy. Soll ich den Typ, der mein Fahrrad will, gleich mit in den Keller runternehmen oder was? Nein, danke. Mich hat schon mal einer, der Lautsprecher von mir bekam, zum Kaffee einladen wollen und nachdem ich abgesagt habe und weggelaufen bin, habe ich ein äh, erstmal paar Ehrenrunden um den Block gedreht, damit er nicht weiß, wo ich wohne. Man kann ja nur paranoid sein. Um zum Thema schlechtes Gewissen... Ich habe mein gebrauchtes Fahrrad reingestellt zum kleinen Preis und weil es ein paar Defekte hatte, habe ich alles in der Beschreibung erwähnt. Kein Licht, Bremse geht so, lala, la, schmutzig, Reifen ganz okay und so weiter. Aber als der Dude, der es gekauft hatte, damit wegfuhr, dachte ich sofort, oh fuck, der stirbt. Irgendwas <lacht> ist bestimmt kaputt und der stirbt und ich bin schuld. Und habe mich wochenlang danach schlecht gefühlt. Anyway, schöne Woche euch und liebe Grüße aus der Hafen City. Ach, guck mal hier, eine Hafen City. Ach ja. Ah ja. Welche, welche Adresse genau denn? Ich ziehe ich zieh dieses Jahr eine Hafen-CD. Ja, mach das Loft. mal.
1: Das ist doch scheiße
0: hier. Das, Damit, damit werde ich nicht zum ewigen Jungen gesehen ähm, Aber das äh, ist der nächste Schritt. Fand ich auch spannend. Ich, äh, diese Ebene, so Stereotyp, das natürlich immer ist, als Frau geht man wahrscheinlich einfach auch mit seinen eigenen Daten äh, nach seiner schlechten Erfahrung nochmal ein bisschen anders um und lässt wirklich nicht jeden an seine Privatadresse kommen.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass es natürlich auch viele Frauen gibt, die das anders sehen, die das natürlich auch machen, als ganz normale Transaktionen sehen, aber ich kann das schon sehr gut verstehen. Anfangs fand ich das auch schwierig, ähm, der Vorteil ist ja, du stellst ja diese Annonce und schreibst dann vielleicht mit 20 Leuten. Letztendlich gibt es ja nur eine Person, der du dann auch wirklich, wenn du ja. ähm, äh, den Gegenstand verkaufst, auch wirklich deine Adresse mitteilst. Also Das wäre für mich auch natürlich schwieriger, wenn du einfach schon die Adresse öffentlich hättest. Ähm, und bei einer Person ist es dann überschaubar, da ist die Wahrscheinlichkeit dann nicht so hoch, dass es irgendwie ein Mörder ist oder so, weil man sich ja auch schon vorher irgendwie so durch die Art und Weise, wie geschrieben wird, irgendwie ja, schon so ein paar Sachen ausschließen kann. Aber natürlich ähm, besteht so ein gewisses Restrisiko, warum ich mich jetzt nicht an öffentlichen Plätzen oder sowas treffe, liegt einerseits natürlich an dem Privileg, ein Mann zu sein, andererseits aber auch an der äh, und Faulheit.
0: Und du bist zu so bekannt auch, du würdest bin, ja ständig ja, angesprochen stimmt.
1: werden. Das stimmt. Ähm, Sind sie der Mann mit dem Staubsauger? Ja, Nein. Wüsste Ich wüsste nicht, ob der jetzt ein Selfie von mir will oder mein Staubsauger. Das der würde mich entlassen. <lacht> aber es ist auch so faul. Ich will halt einfach, dass die Leute zu mir nach Hause kommen. Wobei ich natürlich auch, wie wir letztes Mal besprochen haben, teilweise auch die Leute, die, den Leuten die Gegenstände vorbeibringen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ist das ein Problem für dich? Ist das so der Grund, warum du das nicht machst? Oder? Nee, gar nicht. Mhm. Ist,
0: Aber wenn du natürlich als Frau, also als Mann würde ich halt nie ja auf diese Ebene überhaupt kommen, zu denken, oh, die Frau, die jetzt meinen mhm. äh, gebrauchten Föhn abholen will, die will bestimmt äh, mit mir Sex haben. Und leider als Frau musst du auf solchen Plattformen wahrscheinlich das zumindest immer im Hinterkopf haben und ja auch zumindest so äh, deinen Instinkten noch mehr vertrauen. Mhm. Weil, ne, dass, dass eben da nichts äh, Schlimmes passiert. Deswegen, also gerade wenn sie das so erlebt hat, dass sie schon mal irgendwie ja wirklich ja. nur eine Transaktion verziehen wollte und der Typ sie zum Kaffee einladen wollte, was halt gar nicht geht. Ja. Und wenn es doch geht, dann hätte der Typ das gemerkt. Also wenn sich sowas daraus ergibt, ja. dann merkt man das ja. Und dann muss es schon besonders sein. Äh, also von daher, das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann nicht will, dass irgendwie diese Person weiß, wo man wohnt und dann hypersensibilisiert ist. Und das hast du natürlich fairerweise als
1: Mann einfach nicht. So, auf diese Idee kommst du nicht, wenn du nicht so eine Erfahrung gemacht hast. Das stimmt schon. Also das ist, ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, auch ein Privileg, dass ich mir darüber gar keine Gedanken machen muss. Und ich finde das schon auch in gewisser Weise schräg, dass man ja, also was sie auch meinte mit, den, ähm, mit dem Fahrrad, wo man sich dann Gedanken darüber macht, ist es vielleicht defekt. Mhm. Das habe ich schon auch immer, dass wenn ich ja. eine Sache verkauft, habe, ich denke, ja, es geht die bestimmt irgendwie nach dem ersten äh, einen Tag kaputt und denken die, ich bin irgendwie so ein total komischer äh, Hehler. Der, äh, kaputte, auch Klang nicht mehr gehört, ein der kaputte Sachen klau äh, klaut und dann weiterverkauft. Und ist sagt. denn dieser Hehler von Sinnen? <lacht> also das ist schon auch eine Sache, wo ich mir drüber ähm, Gedanken mache, dass diejenigen dann ja schon auch meine Adresse oder zumindest eher mein, ja, meine Adresse haben. Dann denke ich, irgendwann steht da vor der Tür oder sie und sagt ja hier, die, ja. das Fahrrad funktioniert aber doch nicht. <lacht> ähm, wo, dass, man, dass ich aber so ein bisschen ausblende. Ich hatte letzt ähm, net, wieder eine eBay Kleinanzeigen-Sache, weil ich meine Waschmaschine verkauft habe. Und dann war das auch wieder so ein äh, problematisch, fand ich so ein bisschen, weil we, we, Waschmaschinen tragen ist ja. Ist wirklich assi. Ja, assig, ne? Also, das ist Hass. Ja. Einfach Hass. Weil die sind schwer man kann ihn richtig greifen unhandlich, man reißt ja. als einem die Finger Furchtbar. auf ja. es ist eigentlich ähm, Schändung seines Selbst also Selbstschändung eigentlich ja und deswegen wollte ich das natürlich umgehen und dann habe ich das eine Frau verkauft und sie kam vorbei und hat so gesagt, ja, ich bringe da noch einen Kumpel mit, wo ich mir dachte, ja, okay, ein Kumpel. Scheiße, das reicht nicht. Oh, das wird nicht reichen, ich werde jetzt nicht sagen, und dann bin ich natürlich der Typ, der dann sagt, ja, ich kann euch natürlich auch noch helfen, weil mm. sie meinte erst so, nee, ja, wir können das dann auch runtertragen <lacht> Ja, okay, also jetzt nichts. Keine Ahnung, es war auch schon auch eine starke Frau, wahrscheinlich stärker als ich, aber trotzdem habe ich es dann angeboten, ja. Mehr verdient als du. Ja, höchstwahrscheinlich, eine Milliardärin. <lacht> äh, ich kann dir gerne, ey, die Milliardärin, die sich eine kaputte Waschmaschine von mir ey, kauft. That's how you stay a millionaire. Ja. Nein, war eine Top-Waschmaschine. Und ja, dann habe ich die Waschmaschine runtergetragen, geholfen mit dem Kumpel zusammen, der irgendwie auch nicht wahnsinnig sympathisch war und habe mir da wirklich auch ins Knie gefahren, sodass ich dann wirklich drei Tage noch gehumpelt habe, weil mein Knie da fast eingerissen ist. Und dann komme ich <lacht> unten an und dann steht da noch ein zweiter Kumpel, Was? der an, an seinem Auto gewartet hat. Und so Jo, Ich, ich, ich gucke hier nach dem Rechten. Ja, du Arschlach, Alter. Ich habe mir hier mein, mein Knie ausgerenkt. Bodybuilder. Und, <lacht> ja, dass die nicht gesagt hat, ja, Alter, ich habe unten noch einen Kumpel, der kann auch helfen. Dann ja. helfe ich als der fucking Verkäufer für ein Apple und Ei, die Scheiße verkauft hat. Ich liebe verkäufer lasse <lacht> ja, einfach. Salesman. Ja, ich werde verarscht. Verkäufer der Welt. Ich werde wirklich verarscht. Na, Strich und Faden. Der eine klaut mir ja. meinen Staubsauger und wirft den Müll vor die Türe. Die andere fragt, ob ich vorbeikommen kann und die Ware ab äh, vorbeifahren kann, <lacht> habe ich gemacht. Der Nächste hat eine ganze Armada von Männern dabei, die helfen könnten und ich helfe natürlich die Scheiße runterzutragen. Lass ich Zeit drauf pausen. <lacht> ja. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, weil ich dann schon auch dachte, weil sie war sehr besorgt, dass es keine gute Waschmaschine ist. Ich sie echt, wow. Wir benutzen die echt, also die ist echt noch voll in Ordnung und so mhm. und war wirklich für weniger Geld, als eigentlich sie hätte dafür zahlen müssen und habe dann aber trotzdem gedacht, ja was ist, wenn die beim Transport kaputt gehen, dann denkt die und, so. und dann habe ich mir überlegt, hm. ob ich ihr mal schreibe, ey, ich hoffe die Waschmaschine und so äh, funktioniert, ich habe mir übrigens auch fast das Knie ausgerenkt, also ich hoffe, das hat sich gelohnt wenigstens und dann dachte ich aber im nächsten Moment das ist schon creepy, wenn ich jetzt eine Unterhaltung ja. weiterführe, das ja. Schöne ist, man unterhält sich vorher total viel, hin und her da da da, äh, checkt sich aus, ist es ein Typ, der mich abziehen will oder nicht Okay, dann kommst du zur Transaktion und danach ist einfach Sensen. Dann schreibst du mit niemandem mehr. Und wenn du danach anfängst zu schreiben, dann ist es creepy. Deswegen so habe ich es nicht
0: gemacht. Genau so ist es.
1: es sieht dann auch aus wie ein Flirt, was es halt ja. überhaupt nicht sein sollte. Ich wollte halt einfach, erstens wollte ich mitteilen, dass, also so passiv-aggressiv mitteilen, dass mein Knie kaputt ist, dass ihr scheiß Freund da unten ja auch nochmal hätte mithelfen können. Und zweitens wollte ich schon auch gucken, ob das alles in Ordnung war mit der Maschine.
0: Und sie hätte das nur genutzt, um dich abblitzen zu lassen, was die Demütigung perfekt gemacht hätte. Ja. Uh, außerdem haben wir noch eine Antwort an den Skimail-Liebhaber. Ja. Ähm, wir erinnern uns, da war sich jemand, naja, nicht so, so richtig seiner Sexualität sicher, aber er hatte als Mann zumindest auch mal Bock auf den Schwanz. Und offensichtlich ist uns ein sehr naheliegender Tipp nicht gekommen. Liebe Rattenkönige, ihr habt letztens eine Frage eines Zuhörers beantwortet, in der es darum ging, dass dieser überlegt, mit einer Transsexuellen zu schlafen. Dies könnte allerdings seine heterosexuelle Beziehung gefährden. Mir ist dabei sofort der Gedanke gekommen, dass er seine Freundin doch lieber erstmal fragen sollte, ob sie äh, es sich vorstellen könnte, sich einen Strap-on-Dildo umzuschneiden und ihn damit richtig von hinten durchzunehmen. Damit könnte er erstmal äh, ausprobieren, ob er das denn wirklich so geil findet, bevor er seiner Freundin fremd geht und damit seine Beziehung riskiert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Vorschlag den Zuhörer hilft und euch beiden wünsche ich noch einen guten Start ins neue Jahr.
1: Ja, finde ich auch
0: ist natürlich so ein Standardding, was wir eigentlich immer mit im Portfolio haben. Ne? strap on
1: dedos Gibt's Ja, aber ja auch hat ich habe mich auch gewundert, dass wir Ich ja, habe <lacht> mich gewundert, dass wir darauf nicht gekommen sind, dass der sich was umschnallen sollte. Ich habe da neulich mit einer Frau drüber geredet.
0: Ähm, lass eine Lücke für einen Gag? Nein. Ja. Und habe über strap on dedos weil das ja oft auch sowas ist in so lesbischen Beziehungen, ähm, wenn man aber trotzdem sagt, na, mir fehlt da so ein Penis irgendwie in irgendeiner Form, oder es ja auch andersrum so Frauen gibt, die gerne diesen Penetriervorgang irgendwie simulieren mhm. wollen, um sich so ein bisschen ne, in dieser Rolle zu fühlen. Mhm. Und sie meinte halt auch zu mir, und das ist eine Einzelmeinung, die nicht repräsentativ ist, es ist wirklich nur qualitatives Feedback, mhm. dass sie davon ja gar nichts hielte.
1: Lesbische oder nee, nee. Äh,
0: heterosexuell, wie ich feststellen konnte, und ähm, das, äh, wo, was mir noch mal so ein bisschen, weil man denkt ja so, okay, da ist ja nur wirklich, man spannt sich da irgendwas um, man kann das ja als Mann logischerweise auch machen, äh, man fühlt ja nichts, das Ding fühlt sich nach nichts an, äh, man pulsiert nicht klassisch, äh, man hat da keine Erregung drin, es ist ja einfach nur mit einem Stück Plaste und man simuliert eigentlich äh, Bewegungen, äh, die so nur für den Heterosexuellen oder für den Homosexuellen zwischen Männern und Männern, also Sex mit einem Penis involviert vorgesehen mm -hmm. sind. Wozu braucht man das eigentlich, wenn so lesbischer Sex doch eigentlich auf ganz anderen Ebenen funktioniert? Braucht es da überhaupt so einen Pömpel? Das hat nichts mit unserer Frage zu tun, aber würde mich an deiner Stelle einfach mal interessieren, wie du das siehst.
1: Mm, naja, also ich kann, <lacht> ich kann schon auch die Einstellung von lesbischen Frauen verstehen, dass sie sagen, dass sie diese Bewegung an sich vielleicht auch, weil sie äh, sozialisiert und von der Gesellschaft irgendwie durch Pornografie und so antrainiert, dass sie diese Bewegung an sich schon irgendwie erregend finden, weißt du, weil du halt irgendwie, hm. keine Ahnung, auch als lesbische Frau wirst du deine ersten sexuellen Erfahrungen, pornografischen Erfahrungen irgendwie auf Arte gemacht haben oder auf Voxen, hm. wo dann eben diese Bewegung... Box. Ja. ja, wo diese Bewegungen eben stattfanden. Clara Morgen. Gibt es eigentlich noch so heutzutage? Fox also Pornos, also nee. gibt es Softpornos eigentlich noch im Fernsehen?
0: Gibt es noch die, also ich meine, es gab ja sehr lange danach diese sexy Sportclip-Dinger, ja, ne? Ja, auf DSF, ich weiß nicht, ob es das ja. heute noch gibt, Sport, nicht, Sport 1 inzwischen. Noch? Nee, Sport ja. 1 heißt inzwischen. Das wüsste ich nicht. Aber sonst, ja, das gute Frage, ne? Als nee, also Vox also, ist ja jetzt viel zu schick inzwischen, die ne? ja. viel zu... Toller Sender. Äh, ja. Frauensender ja auch. Nee, nicht Frauensender, nee.
1: Nicht also, durch. nee, nee. Und ich glaube, dass eben durch diese Sozialisierung Aber sehr das, weibliche Zielgruppe, das meinte ich damit, ja. aus
0: Marktforschungsstudien und äh, mit Gesprächen ja. mit Kollegen von Vox.
1: Ja, ja. Und dass durch diese Sozialisierung, diese sexuelle Sozialisierung, dass auch bei ähm, lesbischen Frauen irgendwie im Kopf drin ist, dass diese Bewegung an sich sehr erregend ist oder sexuell ist, das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann sagt, ja, dann will ich das auch. Und wenn man dann irgendwie auch den dominanten Teil auch wieder hat, natürlich auch wieder was mit Sozialisierung zu tun, diesen dominanten in Anführungszeichen männlichen Teil übernehmen will kann ich verstehen aber dass es aus reiner sexueller Sicht ähm, jetzt nicht wirklich erregend ist wobei es gibt ja auch so Strap-ons sicherlich die dann auch nach innen gehen oder dass man dann so, so in beide oder,
0: Richtungen ja mhm. das das kann ich mir dann schon wieder eher vorstellen wenn es quasi also wenn beide was davon haben weil sonst die die penetriert hat ja erstmal gar nichts davon außer natürlich mhm. dass ihre Partnerin vielleicht Lust bereitet vielleicht was natürlich ja auch der wirkliche Spaß am Sex ist, wie man weiß, wenn man über 30 ist.
1: Eben. Das ist ja eigentlich bei Männern ähm, genauso. Ja. Dass man Sex hat nur, um der Frau was Gutes zu tun, nicht ja, für man, sich selbst. Doch, wenn man älter ist schon, ja. es nicht? Ja, man spürt ja sowieso nichts mit dem nee. Kondom, ne?
0: Äh, ich spiele sowieso nichts, ich <lacht> mache drake style ähm, <lacht> <lacht> Aber was ich spannend finde, ihr Tipp an den äh, Shimei-Liebhaber hat sie es genannt, dabei wollte einfach nur um der Transsexuelle entschlafen und einen Penis spüren. Ähm, wenn er das seiner Freundin vorschlägt, was natürlich der Way to go eigentlich ist, danach gibt es natürlich keinen Zurück mehr. Ne? Er kann sich nicht hinsetzen mit ihr abends und sagen, sag mal, wäre es okay, wenn du mich mal mit einem Dildo durchnimmst und sie sagt dann, nein, kein Interesse und dann Oh, wollen wir noch eine Folge wie Office schauen auf Netflix? Das funktioniert dann nee, nicht. Nee, nee, nee. Das kommt nicht ist zurück. eine Sackgasse. Ja. Ja. Entweder
1: es, es Im ist im halt eine, eine Sackgasse, die dann eben zu dem Traumleben führt, ja. das du dir so lange gewünscht hast. Oder es wird halt ein richtig awkward Abend. Ja, aber wenn sie es macht, wiederum, ja. dann ist
0: sie natürlich Wifi-Material. Ne? Ja, ja, ja. Also wenn eine Frau mich richtig durchnimmt, dann scheiße,
1: wenn sie mich heiraten? <lacht> Kannst du bitte bei, der, bei unserer Hochzeit ein Strap-on tragen? <lacht> <lacht> Unter Hochzeitskleid. <lacht> you can leave your strap on. Se oh, sagen ja schon so Cocker. Das ist das geil. <lacht> ah, gut. Ähm, wir sind durch. Dann äh, bedanken wir uns an dieser Stelle natürlich für eure rege Mitbeteiligung Bei uns seid ihr ja natürlich wahnsinnig wichtig, ne? ein wichtiger Part dieses Podcasts. Seid einfach ihr da draußen, deswegen können wir auch gar nichts anderes sagen als vielen Dank an eure Fragen at Da schickt ihr die Mail, dann werden wir auch uns um eure Probleme kümmern. Dankeschön an unsere Rattenkönige Basti Winkler, Rattenkanzler
0: Olaf S. Und wer das vorliest, ist eins Basti. Loll. Und ähm, ich habe es beim letzten Mal schon gemerkt, die Leute checken jetzt langsam, dass ich was auch immer ihr hier, hier schreibt, vorlesen muss, auch wenn das phonetisch unmöglich erscheint. Trotzdem danke an unsere 10 Euro... Unterstützer ähm, äh, Rest in Peace an die Heldenratte Magawa äh, sagen unter anderem <lacht> an die Scheuer in Team Deo, Captain Giz Fresh im Biss, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hamel, der Urologe von Andreas, Dr. Dichtdosenkohl, der Snack mit Pfiff, Dr. Schmidli Lidu, Edmund Ensel, Eduard K. für Andreas Hör ich auf zu rauchen, dann do it! Ähm, Habla, Watt, Gadala, Schwulululu, Kututututu, Hans Kork, herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis Podcast. Kololita, Kololita, Luxen, Negativnase, Ram, Sebastian Ruben, der Engelmann Tobito, ziemlich nicer Podcast. Jetzt erst recht. Dankeschön, Mensch.
1: Vielen, vielen Dank. Bleibt bitte, bitte gesund und erlebt bitte, bitte kranke Geschichten, die ihr uns mitteilen könnt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. At the letter, at